0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner mon point de vue sur les plantes qui peuvent nous aider à traverser un épisode difficile de grippe ou autre infection similaire de type syndrome respiratoire aigu sévère ou autre. Voilà quelque chose qui est définitivement d'actualité à l'heure où j'enregistre cet épisode vu que le coronavirus arrive de Chine et que de nombreuses personnes se demandent ce qu'on pourrait bien faire avec nos bonnes herbes. Figurez-vous que j'ai fait une vidéo sur la grippe et le coronavirus il y a quelques jours. Alors j'étais parti me balader au bord du canal, il faisait beau, j'avais pris mon smartphone et j'ai enregistré la vidéo, je l'ai postée aussi sec sur YouTube. Elle est restée 15 minutes. Et puis j'ai dé décidé de la retirer. Alors euh, en 15 minutes, elle avait déjà plus de 3000 vues et là je me suis dit waouh, il y a vraiment un besoin d'informer sur les outils à notre disposition. Alors La vidéo a été très vite échangée par email. Du coup, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'emails me disant Mais elle est où la vidéo Alors pourquoi est-ce que je l'ai retirée Eh bien, tout simplement parce que, vu les questions qui ont été postées dans l'espace de ces 15 petites minutes, j'ai décidé de rajouter des informations importantes. Voilà, ce n'était pas de la censure, ne vous inquiétez pas. Certains ont pensé que j'étais censuré, pas du tout. Euh, donc, la version. 1.0 a été retiré par moi-même et me revoici aujourd'hui dans mon studio, on n'est plus au bord du canal, mais je vais vous donner toutes les informations de la version précédente et bien plus dans cette version 2.0, et pas besoin de prendre de notes parce que toute cette information est disponible dans l'article associé à cet épisode sur mon site, et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Et je voudrais qu'on démarre la discussion vraiment en prenant du recul ce qui importe dans ces périodes, c'est d'avoir une immunité qui est la plus forte possible. Et c'est pas évident dans les vies un petit peu folles qu'on mène parfois aujourd'hui, c'est pas évident lorsqu'on a un travail qui nous épuise, c'est pas évident lorsqu'on a peut-être un parent qui est malade, des gamins à élever, peut-être un divorce à gérer, voilà on est d'accord. Mais au cœur de la problématique de la grippe, il y a le système immunitaire, sa capacité à faire face et c'est ça qui va déterminer déjà, si on va passer au travers d'une épidémie ou pas, et ça va aussi déterminer l'intensité de l'infection. Et la préparation d'un système de défense qui est fort, ça se fait pas là aujourd'hui parce qu'on entend la frénésie médiatique au sujet du, du coronavirus, ça se fait pas non plus la semaine dernière, ça se fait pas le mois dernier, ça se fait sur le long terme. Voilà, C'est pour ça qu'on prend soin de notre alimentation de notre sommeil, de notre gestion du stress, c'est pour ça qu'on fait une activité physique, c'est pour ça qu'on essaye de vivre dans un environnement qui est le plus pur possible, je sais, c'est pas évident aujourd'hui. Et donc l'épidémie de grippe de l'année prochaine se prépare dès maintenant. Et je ne suis pas là pour vous faire la leçon, vous le savez, je vous explique assez souvent dans ma lettre d'information mes bourdes et mes frustrations au sujet de ma propre vie. Euh, L'hiver dernier, je vous ai parlé de mon incapacité à gérer mon stress et ma fatigue et le fait que je me suis pris une infection aspiratoire de derrière les fagots. Mais j'essaie constamment de m'améliorer, de me remettre en question, et là cette année voilà, je me suis mis une nouvelle stratégie en place, et pour l'instant je me sens vraiment bien. Et c'est ça qui est important, c'est pas de faire parfait, mais c'est d'être constamment volontaire pour se remettre en question. Donc point numéro 1 pour la prochaine épidémie, commencez à réfléchir dès maintenant. Ensuite, je vais vous demander d'être extrêmement prudent avec les plus jeunes, avec les plus âgés avec ceux qui ont une immunité faible, avec les fortes fièvres, si vous avez l'impression que la situation ne s'améliore pas, vous appelez les urgences. Vous le savez, je ne suis pas médecin et ceci ne se substitue pas à un conseil médical. Avant de vous parler des plantes que personnellement j'ai décidé d'avoir chez moi, dans mes placards en cas d'épidémie de grippe ou infection similaire, je voudrais vous expliquer comment j'ai fait ma réflexion. Alors d'abord, j'y réfléchis dans des termes d'indépendance. Et ça, c'est toujours une question que je me pose. Je me dis toujours, et si un jour on devait se débrouiller par nous-mêmes, est-ce qu'on serait encore capable de le faire au sein d'une famille, hein, de, de prendre soin de nous, de nos parents, de, de nos enfants. Et donc vous allez voir, mes choix se sont orientés principalement autour de plantes qu'on peut ramasser ou cultiver chez nous. Voilà. Ensuite, j'ai fait un choix. Euh, de, de plantes, ça veut dire qu'il y a plein d'autres plantes, plein d'autres mesures que vous pouvez utiliser pour accompagner une grippe ou autre type d'infection similaire. Je vais certainement pas toutes vous les présenter ici, seulement mes favorites. Autre point, je m'en suis tenu à une stratégie simple, voilà, que j'utilise maintenant depuis pas mal d'années, parce que dès que ça devient un peu trop compliqué avec des mélanges qui contiennent de très nombreuses plantes qui sont parfois difficiles à trouver chez nous, c'est vrai, et eh ben, ça m'embête un petit peu. Je préfère utiliser quelques plantes mais que je connais bien et qui fonctionnent basées sur mon expérience. Et dernier point, lorsqu'on travaille avec les plantes, je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur le type exact de chaque virus parce que tous ces virus s'expriment d'une manière similaire, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent au système respiratoire et ils provoquent de fortes fièvres. Euh, sinon, c'est une course qui est perdue d'avance si on essaie vraiment de faire la dis différenciation distinction entre les différents types de virus, ce sont des virus qui sont en mutation constante. Et dans le futur, on aura affaire à différentes formes que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Donc la stratégie doit être générique, elle doit se concentrer sur une vision macro de la problématique. Elle doit être capable de fonctionner aujourd'hui, et dans un an, et dans dix ans. Alors, On va diviser la stratégie en trois axes. D'abord, les plantes qui stimulent l'immunité et qui ont aussi une action antivirale directe. Et là, les deux actions sont importantes. Ensuite, les plantes qui ont un effet diaphorétique, et je vais vous expliquer pourquoi cette propriété diaphorétique est si importante aujourd'hui et pour finir les plantes qui protègent le système respiratoire. Donc, on démarre avec notre premier axe de travail, l'immunité et un effet antiviral direct. Alors la la première plante dont j'aimerais vous parler, c'est le sureau noir, sans Sambucus nigra et plus spécifiquement les baies de sureau noir, bien que vous allez voir on va aussi parler des fleurs dans quelques minutes. Et là, vous allez peut-être vous dire la petite baie noire que je croise régulièrement au bord du canal, la, la baie que ma grand-mère utilisait pour faire des gelées Vraiment Oui, vraiment. Et ça, c'est l'erreur qu'on va faire régulièrement. Si c'est trop commun ou si c'est trop local, ça ne peut pas fonctionner. C'est faux, la science a maintenant bien démontré que la baie de Sureau a une action immunostimulante donc elle remonte des défenses immunitaires qui sont trop basses. Et elle a aussi une action antivirale directe. Et en fait, elle inhibe euh, l'action d'une enzyme qui s'appelle la neuraminidase, qui est une enzyme qui est utilisée par le virus pour se répliquer à notre insu dans nos propres cellules. Et en fait, pour se répliquer, le virus doit pénétrer nos cellules les cellules de nos poumons par exemple. Les poumons sont un site d'infection très intense lorsqu'on a ce type d'infection, grippe ou similaire. Donc le virus pénètre nos cellules, puis il va se dupliquer et au passage il va tuer la cellule qui va littéralement exploser et laisser échapper de nouveaux virus qui vont à leur tour pirater d'autres cellules, etc., etc. Et bien le suro. À cette capacité d'interférer avec ce processus de réplication, ce qui est vraiment super intéressant, je trouve. Vous pouvez ramasser la baie fraîche, puis la faire sécher vous-même, voilà, c'est ce que je fais personnellement. Sinon, vous pouvez très facilement en acheter un herboristerie, c'est une classique des, des boutiques de plantes, et en général, on fait un sirop avec. Et vous trouverez une recette de sirop sur mon site, vous trouverez d'autres recettes sur Internet, bien sûr. Alors pourquoi la forme sirop eh parce que c'est facile à préparer et parce que c'est super bon à prendre, tout simplement. Très très agréable, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et euh, c'est quelque chose qu'on va prendre à la cuillère à soupe pour un adulte dès le début des premiers symptômes, toutes les deux heures, jusqu'à 5 à six fois par jour. Donc oui, ça fait beaucoup, mais lorsqu'on traverse une situation aiguë, c'est le type de prise qu'il faut faire régulièrement dans la journée et bien doser. Et continuer la prise tant qu'on n'est pas remis sur pied. Donc ça va durer, ça va durer une dizaine de jours, voire plus. Ensuite, on va combiner le sureau avec une plante qui stimule l'immunité d'une manière assez remarquable. Euh, elle n'est pas native de chez nous, mais elle se cultive très très bien chez nous. Moi, ça fait bientôt 10 ans que j'en ai au jardin. Euh, elle s'est bien établie dans le commerce des plantes médicinales. C'est une plante qui nous vient du continent nord-américain, vous la connaissez peut-être, euh, elle stimule l'immunité d'une manière rapide au bout de quelques heures, vraiment, c'est l'équinacée. Alors c'est une plante qu'on a découverte des Amérindiens et nous avons des générations et des générations de médecins et de praticiens qui ont travaillé avec l'équinacée aux États-Unis, on va dire des années 1700 jusqu'au début des années 1900. Et donc on a une base de savoir absolument énorme. Et je me suis repenché sur ces vieux écrits américains et je me suis souvenu que l'équinacée n'était pas considérée comme plante principale pour les épidémies de grippe. Et en fait, les médecins expliquaient qu'elle était utile, mais plutôt comme auxiliaire. Ouais, voilà. Il l'a combinait très souvent à une autre plante qui s'appelle l'eupatoire perfolié, Eupatorium perfoliatum, qu'on ne trouve pas chez nous. Bon, alors personnellement, j'en ai au jardin, mais je suis un petit peu une exception parce qu'au jardin j'ai des, des tonnes et des tonnes de plantes. Alors rien à voir malheureusement avec le l'eupatoire chanvrine, Eupatorium cannabinum, que l'on trouve très facilement chez nous. L'eupatoire perfolié a des propriétés antivirales très intéressantes et super plante aussi pour aider à traverser une forte fièvre et toutes les douleurs fébriles qui vont avec. Et nous, on va faire un petit peu la même chose avec l'échinacée, c'est-à-dire qu'on va la combiner, alors pas le patoure perfolié, mais on va la combiner au sureau noir hein, qui a lui aussi des propriétés antivirales. Alors il existe plusieurs types d'échinacée et personnellement j'utilise l'échinacée pâle, Echinacea pallida, parce qu'elle est très facile à manipuler au jardin et très facile à transformer. Moi je l'aime beaucoup. Dans le commerce vous allez surtout trouver de l'échinacée pourpre, Echinacea Purpurea, et ça fera très bien l'affaire aussi. Alors, juste pour information, l'idéal en fait, ça serait de travailler avec l'échinacée angustifolia. Euh, donc échinacée angustifolia. Là encore, j'en ai au jardin, mais c'est vraiment pas la norme chez nous. Elle est un petit peu plus dure à trouver. Donc, pour résumer. Voyez le type d'équinacée que vous allez trouver dans le commerce. Le point important, par contre, notez bien, c'est d'utiliser une teinture, donc macération alcoolique, faite à partir de la racine fraîche. Donc regardez si le fournisseur peut vous confirmer que c'est fait à partir de la racine fraîche. Et voilà, une bonne teinture d'équinacée va avoir ce goût très pétillant en bouche qui va vous faire saliver. Pour les dosages, c'est à la cuillère, à café, chez l'adulte toutes les deux heures jusqu'à 5 à 6 fois par jour. Et souvent, ça choque lorsque je parle de ce type de dosage. Mais c'est comme ça qu'elle va fonctionner pour une condition aiguë. Et donc par jour, on va monter à 25 à 30 ml de teinture. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'une bouteille de 50 ml, ça va vous faire 2 jours tout au plus. Et donc, ça va vous coûter un petit peu cher si vous voulez avoir la dose pour une dizaine de jours à l'avance. Ça va vous faire... Ça va vous faire 5 bouteilles, et personnellement j'en préparais plutôt 6 au cas où. Mais c'est comme ça qu'on va la prendre, c'est comme ça qu'elle est efficace. D'où l'avantage de préparer une teinture maison bien sûr, parce qu'on économise énormément, on peut préparer une bonne quantité à l'avance, euh, et si vous n'en avez pas au jardin, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser fraîche, et donc il faudra acheter des racines sèches en herboristerie et puis préparer la teinture vous-même. Euh, alors. La version racine sèche. Ce n'est pas aussi bon que la teinture des racines fraîches, mais là encore, euh, ça fera l'affaire. Et puis, bon, c'est largement mieux que rien. Le point important, comme le sureau, c'est de démarrer la prise tout de suite dès les premiers signes. Hein, il ne faut vraiment pas attendre si on veut que ça ait une efficacité. Donc, on va prendre un verre. On va placer la cuillère à café de teinture d'équinacée pour l'adulte la cuillère à soupe de sirop de sureau. On rajoute un petit peu d'eau, on mélange et on boit jusqu'à 5 à 6 fois par jour. Alors pour les enfants, à partir de 4 ans, on peut utiliser une cuillère à café de sirop de sureau plutôt qu'une cuillère à soupe. Et puis en fonction de l'âge, on peut passer à la cuillère à dessert et puis à la cuillère à soupe de sureau chez le jeune adolescent et puis voilà, chez l'adulte. Pour les kinacées, la communauté européenne la déconseille aux enfants de moins de 12 ans parce qu'il y a des craintes de réactions allergiques. Les Américains l'utilisent régulièrement chez l'enfant, assez jeune même. Euh, voilà, moi c'est ce que j'ai toujours fait. Donc personnellement, je vais rajouter une vingtaine de gouttes de teinture d'équinacée avec la cuillère à café de sirop de suro euh, chez l'enfant de 4 ans, et puis monter les doses tout doucement en fonction du poids de l'enfant pour arriver à la cuillère à café chez l'adolescent. Donc voilà. Ces deux plantes-là constituent le premier axe de la stratégie. Deuxième axe, on va utiliser des plantes diaphorétiques, c'est-à-dire qui favorisent une bonne évacuation de la chaleur au niveau des pores de la peau. Et les plantes diaphorétiques sont très sous-estimées dans les cas de fièvre. C'était des plantes non seulement très utilisées mais, mais considérées comme essentielles dans le passé dans notre tradition pour les fièvres et pour lesquelles on avait énormément de respect. Elles soutiennent le processus de fièvre, voilà, elles ne vont pas le bloquer mais elles vont le soutenir parce que la fièvre c'est l'outil principal de notre système immunitaire pour faire face au virus justement. Alors, il y en a deux qui sont absolument excellentes. La première, c'est la millefeuille, Achillea millefolium et la deuxième, c'est la fleur de sureau noir, sans Sambucus nigra. Deux plantes locales, faciles à trouver. Et donc remarquez qu'on a déjà utilisé les baies de sureau pour faire notre sirop, et ben là on va utiliser les fleurs pour bien faire transpirer la personne lorsqu'il y a ses fièvres. Voilà super intéressant. On utilise la même plante mais des parties différentes pour différentes propriétés. Alors pour la l'achillée, attention si vous en achetez dans le commerce, assurez-vous qu'elle ait encore un bon parfum floral. Et je peux vous dire que c'est pas gagné d'avance. Donc contrôle qualité nécessaire parce que si elle a perdu ce, 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 ce bon parfum floral, euh, son effet, son efficacité sera douteuse. Euh, on a beaucoup moins de surprises avec la fleur de sureau dans le commerce. Voilà, en général, on arrive à voir des lots qui sont relativement corrects. Je vais vous expliquer comment utiliser ces plantes dans quelques minutes parce que je vous suggérer un petit mélange à tisane assez sympathique. Troisième et dernier axe on va utiliser les plantes protectrices des branches, sachant que les poumons souffrent énormément lorsqu'il y a une grippe ou infection similaire. Je vais utiliser du rhizome de réglisse en poudre. Et la réglisse, c'est une excellente plante antivirale, voilà, démontrée par la science. Et elle régule aussi le processus inflammatoire au niveau pulmonaire. Euh, elle a un effet expectorant elle a un effet adoucissant pour les poumons qui souffrent. Elle vous est en revanche contre-indiquée si vous souffrez d'hypertension. Ça, c'est à noter. Et lorsqu'il y a vraiment une grosse gêne sur les poumons, ça peut arriver. Euh, je vais ajouter soit du thym, soit de la teinture de propolis, qui sont deux excellentes plantes pour les poumons. Et à noter au passage que la propolis a elle aussi démontré des effets antivirus, grippe ou autres dans, dans les études scientifiques. Donc voici une proposition de mélange à tisane pour un litre d'eau. On va prendre 10 g de sommité fleurie d'Achille millefeuille, bien aromatique, attention, contrôle qualité. 10 g de fleur de sureau, 5 g de réglisse en poudre, 5 g de feuilles de thym, bonne qualité, bien aromatique, là encore contrôle qualité, du miel si vous voulez, on laisse bien infuser pendant 10 minutes, on filtre, on va essayer de boire chaud, et éventuellement on va rajouter de 10 à 15 gouttes de teinture de propolis par tasse, Voilà, ce qui va donner un goût assez fort à la, à la tasse d'infusion. Voilà, je vais boire ce litre dans la journée, voire plus d'un litre si nécessaire. Donc vous voyez, c'est un petit peu la même chose que, que les teintures. La teintures, on a dit vraiment, vraiment régulièrement dans la journée, bien dosée. Pour cette infusion qui nous accompagne, c'est la même chose. Voilà, on ne va pas boire une tisane le matin, une tisane le soir. C'est vraiment pendant la journée. Dernière mesure, là encore, toutes les 2 à 3 heures, si j'en ai la force, parce que des fois on est un petit peu KO avec la fièvre allongée, tout ça, mais si j'en ai la force, des inhalations humides. La tête sur le saladier, l'eau chaude, la serviette sur la tête. Hein, je pense que vous connaissez la méthode. Même si c'est juste de l'eau chaude, parce que respirer la vapeur d'eau a un effet décongestionnant sur les bronches qui est assez exceptionnel. Mais on peut rajouter du thym, du romarin, de la lavande, de l'origan. voyez ce que vous avez d'aromatique au jardin. Et je parle de la plante entière ici hein, pour mon inhalation. Je vous parle pas des huiles essentielles. Je vous parle de la plante entière. Une bonne pincée dans le saladier, de l'eau bouillante par dessus. On s'approche. Tout doucement, attention, pas vous brûler, et puis on va rester sous la serviette tant qu'il y a de la vapeur d'eau aromatique qui se, qui se dégage. Et avec tout ça, repos, 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 dormir, bien boire, bien boire. Les tisanes, idéalement, mais on peut boire de l'eau aussi, euh, alterner si vous en avez un petit peu marre des tisanes. Euh, alors, une petite astuce, si la tisane devient un petit peu trop forte et même qu'elle vous écœure un petit peu, enlevez la teinture de propolis parce que c'est souvent elle qui peut causer cette, cette petite gêne. Voilà. Souvent, on n'a pas faim, donc on va manger très léger ou même jeûner, il hein, n'y a pas de souci, il faut écouter son corps. Et après, une fois qu'on se sent mieux, plusieurs jours de convalescence. Si on vous laisse cette possibilité au travail, voilà, encore si je sais que ce n'est pas gagné, mais c'est quelque chose qui était très suivi, très respecté dans le passé, on ne le fait plus aujourd'hui et c'est vraiment regrettable parce que... Bien sûr, le système n'est pas encore prêt à repartir à faire des activités, et donc là, on va accumuler une sorte de dette de fatigue, et le, le prix va se payer un jour ou l'autre. Voilà. Donc, je répète nous avons la combinaison sirop de sureau et teinture d'équinacée, toutes les deux heures jusqu'à 5 à 6 fois. L'infusion achillée, sureau, réglisse, teint, éventuellement propolis, c'est une infusion qui va me suivre toute la journée. Euh, ça, c'est une version adulte. Je ne vous ai pas donné une version enfant, mais pour les enfants, on ne va pas faire des plantes aussi fortes. On va garder la fleur de sureau, qui est vraiment bien, très douce. Et puis, on va rajouter des, des plantes un petit peu plus douces, comme la, la camomille matricaire, est vraiment sympathique. Ça peut être un petit peu de menthe poivrée. Mais voilà, ces autres plantes, comme lâcher les millefeuilles. Euh, mais la propolis peuvent être un petit peu forte chez l'enfant. Quoique, si vraiment les bronches sont bien prises, moi, je vais aussi en rajouter. Euh, et dernière mesure, ce sont les inhalations humides toutes les deux heures. Je vais vous laisser consulter les différentes fiches de plantes sur mon site pour les précautions d'emploi. Je ne vais pas vous faire toute la liste ici, sinon ça va être vraiment trop long. Mais quand même, faites vos devoirs, renseignez-vous. Ensuite, j'aimerais vous parler. De quelque chose qui s'appelle un choc cytokinique. Alors, ce terme est construit sur le mot cytokine. Les cytokines sont des messagers inflammatoires que notre système immunitaire utilise pour faire passer l'information aux globules blancs, les attirer sur le site de l'infection, les activer, etc. etc. Et alors, on parle de choc cytokinique, on parle parfois aussi de tempête de cytokine, basé sur l'anglais Cytokine Storm, voilà, qui décrit bien la violence du phénomène. Donc, pour vous faire très court, pendant une grippe ou infection similaire très très intense sur les poumons, euh, il semble qu'il y ait un cercle vicieux entre. Sécrétion de plus en plus élevée de cytokines, donc ces messagers inflammatoires, donc une arrivée de plus en plus massive des globules blancs dans les tissus pulmonaires, qui fait qu'au final, l'organe est complètement dépassé et on peut littéralement s'étouffer avec un œdème aigu du poumon. Et c'est ce qui explique en grande partie les nombreux décès lorsqu'il y a des épidémies. Et ce qui est ironique, c'est que il semble qu'au plus le système immunitaire de la personne est fort, et au plus ce risque existe, hein, ce risque d'hyperréactivité de, de l'immunité. Et ces dernières années, j'ai vu la question suivante circuler dans nos cercles. Euh, toutes ces plantes immunostimulantes dont on a parlé, est-ce qu'elles ne risquent pas d'aggraver le risque d'un choc cytokinique Alors, je trouve que c'est une excellente question. Je ne pense pas, basé sur mes recherches, et je pense aussi que si c'était le cas, on l'aurait remarqué dans le passé. Mais je vous dirais aussi que je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante qui confirme ce point sans équivoque. Donc là encore, vraiment, vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi, prenez soin de vous. Si vous voyez que les choses s'empirent, en particulier d'un point de vue respiratoire, vous appelez immédiatement les urgences. Comme je vous ai dit, il y a plein d'autres mesures possibles. J'ai fait un choix pour constituer mes réserves. Voilà, un choix que je viens de partager avec vous. Et je vous rappelle que ceci n'est qu'un tout petit morceau de mon programme sur l'immunité et les infections hivernales. Un programme dans lequel je passe beaucoup de temps à vous expliquer comment accompagner ces problématiques d'hiver avec les plantes et sans prendre de risques, parce que c'est quand même important. Merci de m'avoir... Écoutez et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.